0: är du beroende av någonting?
1: Um, sex och sprit <skratt> Nej, och sidor Alltså dit kan jag nu säga jag tror inte att jag är beroende av någonting egentligen men för det kommer en anledning så kommer jag att tänka på det här med egen tid mm. jag är ganska beroende av, eller jag älskar de där egna stunderna när det är tyst och jag får vara för mig själv mm. men det är på grund av, du vet familjen och så vidare <skratt> men i alla fall, Vad det är med dig Sonja
0: Mm, jag är nog beroende ganska mycket
1: mm. Morgonkaffe mm. No, Det är jag faktiskt också okay. ja.
0: Smarttelefonen, tyvärr mm. Det är dåligt beroende mm -hmm. <laughs> Och choklad Choklad mm.
1: no, Men det är ju inte så farligt Kanske inte. Förutom den här telefonen no, Det är nog tror jag också lite farligt Ni lyssnar på Efter 9 Här i Ulle Vega, tillsammans med mig, Morten Svartström och Sonja Kajalasari uh, Välkomna med i det här radioprogrammet alltså där vi utmanar folk, våra gäster, att i en vecka äh, avstå från någonting. Alltså att fasta, eller att leva på ett annorlunda sätt. Äh, eller göra någonting som, som, som är en utmaning helt enkelt. Och det här ska du göra under sju dagar.
0: Mm. Och idag ska vi tala om att avstå från bänksport. För någon som mig och kanske för några av er andra det kan det sig lite märkvärdigt men det finns ju alltså människor som rent av knarkar sporthändelser och sportnyheter dagligen och vi kommer att få träffa en sån person idag mm. och se hur det påverkar den att lämna bort sporten för sju dagar men för att vi avslöjar veckans gäst så vill jag nämna att den expert som kommer att diskutera just detta beroende är Matilda Hellman som är sociolog och forskare och hon har fokusera väldigt mycket på det här med beroende och vad händer i oss när vi, när vi blir besatta av någonting det är ju egentligen frågan om en ganska oskyldig sak, mm. banksport. det är ju inte frågan
1: om sprit och dragen. Nej precis, det borde ju inte vara så, så, så farligt men äh, veckans gäst som alltså har antagit den här utmaningen att avstå från sport eller banksport i en vecka är journalist, medieföretagare och en riktig sportnörd det är Jens Berg. Och vi ska inleda med att uh, höra hur det lät. Uh, dag ett då Jens Berg hade inlett sin, sin sportfasta. Hur det kändes. Bara ett par timmar in i den första dagen.
2: Det har gått några timmar nu. Och jag kan ju säga att jag funderar mera på sport nu än vad jag i normala fall brukar göra tror jag. För att det handlar ganska mycket om också att hur jag undviker sport. Jag har min telefon så är full av, av appar som pushar sportresultat, sportnyheter till, till mig. Det är borta nu. Den här veckan så är helvetisk. Den är liksom jävulskt vald för det är fridrotts som pågår hela den här veckan. Och sen börjar Premier League- i fotboll. Och sen det värsta. Så jag hade spelat PGA mästerskap i, i golf. Den här veckan. En av golfens fyra majors. Som jag skulle följa med garanterat 20-25 timmar. Live. Titta på det. Kommer att bli en märklig vecka.
1: Hjärtligt välkommen med Jens Berg.
2: Tack. Varför valde du den här utmaningen för dig själv? Nu när jag fick frågan just att vad, vad är jag beroende av? Det här var alltså något som jag, som jag har märkt själv att tar hemskt mycket av min tid. Och, och har blivit en, en kanske från en vana till en ovana. Så, så då tänkte jag att, okej, att den, här, den här veckan som jag var inne på här, här i Klippe så så var en en mardrömsvecka helt enkelt, för att jag visste att okay, nu kommer jag att titta hemskt, hemskt mycket på sport varenda kväll och golfen kommer ju dessutom på nätterna det är med att det genom att de spelas i USA så, så då valde jag helt enkelt den här veckan och så valde jag sport för att, för att liksom lära mig lite kanske om mig själv också mm. Mm.
1: har någon någon poängterat dig, antingen där hemma eller någon annanstans, att Jens det
2: här är ett problem uh,
1: eller är det bara du nah, själv som nah, alltså, vaknar upp till det? Uh,
2: problem är kanske, kanske lite att, att ta i men, men det är klart att, att jag får höra av, av familjen att, att okej, okay, att, att är det nu golf eller är det fotboll eller är friidrott eller är det eller vad, eller vad är det att mera, mera sådär att okej okay, att, att där sitter en, antingen framför en liten skärm eller sen framför en jättestor stor skärm mm. Så att ingen har nu kanske använt ordet orde problem utan det är mer så här suckat. Ja, att, nu får man inte kontakt med pappa här på måndag. <laughs> nu är det golf. <laughs> nu är det på det sättet att det här är ju... Det här är nu
1: du berättar här om, om hur, du, hur intresserad du är. Men, men vi tänkte också kanske att, han skulle få, att Jens, du skulle få lite bevis. Oj! Hur... hur insnöad du är eller Oj, Sonja.
0: Mm, precis, Oj, Oj, hur fanatisk är du i sport Oj, ja, vi ja, tänkte... ville
1: egentligen berätta att våra lyssnare ja. För, ja. Ja. Oj, nej. som sagt, nu ska vi utmana dig igen så då, då tänkte jag att vi skulle spela upp några ljudklipp okay. där du själv refererar Oj, nej. <laughs> här har vi fått hjälp av din, din före detta kollega Chriso Vojärvi på Yle svenska Yle som, som har hjälpt till med det här och du ska då säga vilken match det handlar om uh, vilken match handlar det här om ljudklipp 1
2: skjuter en puck från hundra meter och pucken tar Tommy Salo i och glider in i mål alldeles, alldeles alldeles förspeligt och alldeles otroligt, jag har aldrig varit med om maken, jag aldrig sett en motsvarande segerkäst som vitrysten står för dessutom heller han ser ut som en skillett av åkaren där han åker i rennan
0: Ringade det några klockor?
2: <laughs> det ringer nog klockor, ja det var det var, det var OS 200 Två, vill jag Minnas i, i Salt Lake City och det var det var Vitrisland som som gjorde 4-3 mot mot Sverige. Kopak mm. sjöd från långt hålla. Vi sa så gå in i Det var det var 2002 Ja, ja. absolut. Ja. Kvartsfinalen i USA ja, ja. ja. Du lät <laughs>
1: verkbart. Roa där lite. <laughs> Kanske rentalds garde <lite> skadeglad, <laughs> skadeglad ja.
2: <laughs>
1: ja. Men det var helt rätt. och så tar vi då eh ja, ljudklip. Nummer två. Jo, mycket avgörande lägre än
2: Schweiz. Kipen Han den sista stenen. Och den är i där. Och Lörcsars ben går hej till den på tre Press i fyra. från flimsegon. Och är nervös i morse. Steven är stokkig. Sorry, kallis. Backstreet. 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 Det Backstreet. 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 det Backstreet. 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 Backstreet.
1: Alltså det där var ju otroligt underhållande. Och för att berätta vad ett svar är. Jag skulle ju inte tro vad,
2: det, vad det ni följer med egentligen. Äh, <laughs> äh, fullständigt vansinnigt. Det var, det var äh, 1900, äh, vinterås 1998 i, mm. i Nagano och det var curling mellan, mellan Schweiz och, och Tyskland. Det, det var, Schweiz och Kanada. Schweiz och Kanada var det ja, så? Ja. Okej. Okay. Det var alltså då i, i, i Japan, det var, det var OS, vi sände, sände på Radio Extrem och det var, det var långa sändningar som pågick på, på natten och jag... Och jag var i studio med, med, med Kai Kunas alltså och det var, det var ganska mycket död tid, Så vi satt och följde med vad som skedde och, och, och berätta, berätta resultat och spela, spela mycket musik. Så tänkte vi med Kai att hur... Hur många, hur många det skulle låta om man skulle referera curling som om det skulle vara en jätteintensiv sport det vill säga att om det skulle vara som, som vore det hockey eller, mm. eller någonting annat så vi gjorde det där, alltså. vi improviserade och, och drog det från en tv-ruta TV och så tänkte vi att hur, hur blir det och vi Så det här ju... är lite teater
1: ja, absolut, absolut, och vi,
2: vi fick ju en del respons på det också, att skicka man två finlandsvenska till Japan för att liksom skrika, skrika i finlandssvensk radio när det gäller curling så det var ju, men det var, det var en rolig grej att göra, att göra med Kai, för att mm. han är ju en sån som är tämligen spontan. Han också, så att. Mm. Men alltså, det lät ju jätteroligt. Jag måste <laughs> säga
1: att det var ju jätteundahållande. <laughs> ja, vi. jag, alltså, jag vill bara påvinda äh, äh, lyssnarna igen att, att ni lyssnar alltså på Efter Nio här i Yllevega tillsammans med, med mig, Morten Svartström och Sonja Kailassari. Och vi är här tillsammans med, med Jens Berg som har alltså uttagit, äh, utma, antagit vår utmaning om att fasta från någonting uh, i en vecka och det, i det här fallet gäller det alltså att inte titta på sport eller följa med sport.
0: Mm, mm. Och uh, ja, här kunde vi få en liten inblick i hur, hur mycket kunskap du sitter på och hur mycket sport du, du följer med. Uh, I och med också att du själv har varit som sportredaktör mm. och, och refererat många matcher och, och Men mm, Tackar nu till Ylasportens Christian Våger, som hade sammanställt, sammanställt de här ljudklippen Men vi ska gå vidare nu till den här utmaningen då, en vecka utan sport. Och, och vi fortsätter med, med att lyssna på ett ljudklipp från din dagbok och det här är från dag två. Mm.
2: Men det som var intressant tycker jag under, under de här två, två dygnerna så är denna insikten i hur intrasslad i, i sport jag är. Framförallt när jag, jag har försökt undvika sport då i mera traditionella kanaler. Som tidningar, radio, tv och webbplatser förstås. Och så där. Men insikten är att, att jag kan inte använda sociala medier egentligen heller. För nästan allt i mitt flöde så har jag någon beröringspunkt med, med sport. En jättestor del av mina vänner på till exempel Facebook så skriver om vad som har hänt inom idrottsvärlden. Hemskt många av de sidor som jag har gillat och som dyker upp i mina, mina flöden. Så sportrelaterade på, på något sätt. Och, och algoritmerna så, så vet förstås att jag följer med hemskt mycket sport så de rekommenderar en massa sportsidor åt mig. Så det har så att jag gjort att, att Bums jag knäppa på Sociala medier och bläddrade igenom vad mina vänner har gjort Så dyker det upp Jättemycket sport Så att den här sportfastan Så har blivit betydligt mer Det har blivit någon form av en, av en mediefasta Också för, för mig Vilket har varit ganska intressant Och egentligen Om jag ska vara helt ärlig Efter de två första dygnen Så visste det varit jobbigt att inte följa med sport Men nästan ännu jobbigare hade varit att inte kunna vara på de sociala medierna överhuvudtaget för att där finns som sagt så jättemycket mycket sport
1: och det här flög en flygplan förbi där med mm. <laughs> en banderoll resultat <laughs> det där kommer ju lite in på det här att hur svårt det egentligen är att helt avstå från att se mm. sport överhuvudtaget och resultat för att det är så många andra som också delar med sig
2: v vad gjorde du istället? Först i första dagarna så, så var det svåraste, för att då försökte jag med på det som jag var inne på klippet här att, att liksom åka slalom mellan kanaler och undvika och liksom nu ah, kommer det sportnyttar. Det, det fungerar inte. För att, så du undviker inte helt och hållet liksom? Du försökte? Alltså jag försökte undvika undvika allt som, som bara kom, men att det, blev, det, det blev bara tokigt, för att, för att det gick inte. För det blir ju sådär sen också att, att om man... Om man, går, om man går till butiken och det, och det är något som, som är jättestort så ser du på löpsedlarna att här är en, här är en löpsedel om det och det och så vidare.
0: Vi ska tala om det här med beroende med en tillgäst, nämligen Matilda Hellman som är sociolog och forskare och väldigt insatt i det här med beroende. Ni lyssnar alltså på Efter 9 Radio här med Morten Svartström och mig, Sonja Kajlasari i programmet där vi utmanar folk till olika förändringar i livet under en vecka och den här gången handlade det alltså om att vara beroende av bänksport och ja, hjärtligt välkommen Matilda Helman, sociolog och forskare och insatt i det här med beroende. Ett hudant beroende är bänksportsberoende. Vad är egentligen skillnaden mellan passion och något som är osynt?
3: No, det är ju förstås en här glidande skillnad. Man använder ju det där ordet beroende för alla möjliga sysselsättningar. Det är, det är ett språkbruk helt enkelt att vi använder det. Men det är ett språkbruk. Vad det betyder är att man tycker att det på något sätt kanske är problematiskt. Och det är kanske det vi menar när vi talar om att du ser väldigt mycket på sport. Att du använder väldigt mycket tid på det och du lägger ner mycket på det och du kanske tycker att det går lite för mycket. Eller någon annan i din närhet kanske tycker att det går lite för mycket tid eller du anstränger dig för mycket på just den ena saken.
1: Är det Är alltid ett negativt laddat ord? Man tycker no, ju det på Ganska
3: ofta, men det brukar det kan nog också användas sådär lite sådär. Att oj, jag är så beroende av att röra på mig. Då kan det ju vara något också bra. Mm. Och i enda när vi tittar på medietekster så anser anses nog- ö, att man arbetar väldigt mycket och att man är sån här workaholic. Det är ju ibland liksom också det är något bra när det är vissa personer som gör det. Och, mm. och så här.
1: Nu när du har lyssnat här på Jens- Uh, no, no,
3: yeah. <laughs> så så hur, hur,
1: hur tycker du att han är någon som är beroende?
3: Jag tror att han säger det ganska bra själv, att han är intrasslad i det här. Och jag tror att han är på väldigt många nivåer. Att han har jobbat med det så det, det har ett meningsskapande. Det är något värdefullt för honom. Och det är väldigt förknippat med hans identitet. Men sen finns det en ganska intressant sak som jag tycker att händer under den här veckan när jag lyssnar på de här klippen. Så märker jag med dig att, att det är kanske också är någonting som har fått ett utrymme i ditt liv lite som en snuttefilt. Att det är som en sån där berättelse som händer där på sidan om som du känner att du vill hela tiden tillbaka till. För den den på något sätt är skönt att, liksom, att det finns där och det är beständigt. Och, och den, kanske, den snuttefilten kanske är lite liksom gör dig lite passiv. Att sen tycker jag att när jag tittar på de här klipparna och du undrar veckanslopp, tvingades göra andra saker, så tyckte jag faktiskt att du såg lite mer hälsosam ut mm. när du talade om att du hade fått något gjort. Och sen i den där sista klippen när jag tittade på dig så tyckte jag igen att du såg lite sådär wild ut som du skulle ha fått din drag. Att du sa att, att nu har jag tittat igen på sport i en timme och då såg det nästan lite så där du såg inte lika liksom hälsosam ut helt enkelt, tycker jag. Men det kan hända att jag läste för mycket för, men då visste jag inte att du hade tittat. Utan jag såg dig och så sa jag, nu, nu, nu är det något, nu har han liksom Du var lite, lite exalterad. Och då när du pratade också här i studion så sa du, du talade lite drömskt nästan om det här, dina idrottsupplevelserna. Du talar om något OS och, och sådant när du lyssnar på det här. Du talar om det var fantastiskt och en minnesvärd grej och här. Men då, då tänker jag att de här betydelserna kanske har på något sätt urholkat. Så att när du sedan tittar på det här, golfturneringarna, så, så kan du på ett sätt fundera på att är det ännu sådär magiskt? Eller är det en vana? Mm.
2: Mm. Ja. Bra, bra sagt. Alltså det, det är klart att det är en vana och, och att det är liksom förknippat med, med rutiner hemskt mycket. Att så här har jag alltid gjort och som du, som du säger, att jag faller tillbaka till, till någonting som är, som är tryggt. Det, det skriver jag nog under i, i det, du, det du säger. Och, och det, det är väl också, också så där har jag lite tänkt själv att, att det, om, om världen omkring mig är, är kaotisk så är det, så är det ett, ganska, ett ganska tryggt ställe att gå till, till, till idrottsvärlden och följa med. Och där har, min, där har jag min ruta och där har jag min bubbla och där, där sparkar, de, sparkar de på en boll eller, eller skjuter på en puck eller, eller, eller slår en golfboll och så vidare. Det, det är på något sätt hanterligt har jag tänkt, tänkt själv, själv också. Och det blir ju som en följetong på, på ett sätt också som blir svårt att bryta för att, att i och med att jag har följt med äh, tävlingar så pass länge så blir det följande kapitel till en berättelse eller till en bok som, som jag håller på med nu i 40, 40 mm. år drygt. Men, men skulle, du, skulle, du kunna, skulle du säga Jens
1: att, att äh, livet vore liksom meningslöst om inte du fick
2: göra det här? Jag men skulle bli deprimerad? Det... Jag vet inte om jag skulle bli deprimerad, men, men, men det är ju det också att, att i och med att jag, jag diskuterar sport med så mycket människor runt omkring mig med, med, med en stor del av mitt, av mitt sociala nätverk så skulle det bli ganska konstigt egentligen att om... om om frågan kommer sen att, okej, att ska vi gå på, på matchen när jag har med, med sånt där. Eller, eller tittade, tittade du igår, att vad, vad tyckte du? Sen började vi prata om någonting annat. Så lite, lite konstigt skulle det, nog, skulle det nog bli. Det skulle inte kännas, kännas naturligt. Mm. Mm. Hur mycket är ett sån här sportberoende också?
0: Ett, ett socialt
2: beroende?
3: Jättemycket. Alltså det där är samma säger ju folk som vill sluta med alkohol. Och det är jättesvårt. Mm. Också till exempel när det blir sådant rast i där så lägger man märke till- att, att folk sitter med alkohol och vill man själv försöka sluta så är det svårt. Och det säger du ju också, att du såg det överallt. Men jag blev nog lite fnissig när jag lyssnade på det här. För du sa att ja, mitt sociala flöde och, och jag såg det överallt. Och jag tänkte, jag ser inte någon sport någonstans. Att hur jag en försöker så ser jag inte. Jag har inte någonting om sport i mitt Sociala medieflöde. Liksom, jag, helt sport, det existerar inte för mig.
0: Jag är samma.
3: Att det, där, att det är nog lite samma. Att du ser det och sen också det här med att du har dina vänner och alla är, är intresserade av det. Så där kan man, man kan fundera på att har du sökt dig då att det här är människor som uppskattar något som är viktigt för dig. Och därför känner du dig liksom, inte bara att du har något att tala om, men du känner dig kanske också lite mer betydelsefull. För att det, ni har något gemensamt och ni har någon sorts kontakt ut att ni förstår varandra. Mm.
2: Ja, det tror jag nog. Och det är det där med, när det talas mycket om, om sociala bubblor, så tycker jag att det är jätteintressant det ni, det ni säger här att, att ni inte har det i era bubblor. Du har lite. Ja. Ja. Men, men att, det, att det finns säkert andra, andra saker som, som då är en, en hobby eller, eller som är någonting annat som, som då syns, syns hos er. Men, men för mig så skulle det vara fullständigt jag, menar, jag kan inte tänka mig ett Facebook-flöde utan, utan en massa, massa videon på, på sport mm. Finns det ett sånt? Mm. <laughs> hur, hur är det,
1: Matilda? Om, man brukar ju, beroende brukar ju också betyda att, att, att man vill ha mera att man att för att senaste gången så var det fantastiskt och nu vill jag ha ännu mera på något sätt det tar vi allt från droger till alkohol till, men hur är det med bänksportande? Kan man kan det gå för långt, tror
3: du? No, om till exempel din familj tycker att du är frånvarande. Och där sa du där i slutet av de här klippen att du tyckte att du hade nog fått saker att gjort och, blivit, och kanske umgåtts mer med mm. din familj. Exakt. Att där är det, om det tar för mycket tid. Men jag tror inte alls att det... Jag tror att det blir lite slentrian. Att det är någonting man faller tillbaka till- bara för att man är vana att göra det. Och jag tycker att det är jätteintressant- för att jag tror att nästan alla- har problem med eller fundera på sitt eget, sin egen relation till sin smartphone. För att där, där är det ju, någonting man, det är ju som är, det är någonting man upprepar hela tiden. Man går in och så gör man enligt ett visst mönster. Man kanske kollar Facebook, Instagram, sin mail och sen kollar man Whatsapp och så stänger man. Mm. No, sen om fem minuter är man där igen. Facebook, Instagram, Whatsapp. Så, så är det där en... Jag tror att det här är lite samma för dig, att det har liksom många funktioner. Det är inte bara att gå på dina matcher utan Nej. också det där att du har en sån här rutin med din telefon eller i ditt flöde eller någonting. Det är, något, det är olika sådana här rutiner du har. Det är ganska intrasslat ja. som du säger själv. Mm.
2: Det är exakt så där. det. Och, och, om jag hör, hör din fråga, morten just gällande om det, kan, om, det, om det kan gå för långt. Så det jag, det jag märker liksom, eller har märkt under, under de senaste åren så alltså, är att när, när sport rättigheter fördelas på allt flera, flera kanaler eller sändande enheter och det krävs att ett abonn abonnemang till, till diverse olika då. det krävs till, till C more det krävs till, till Viaplay och så vidare för att få en viss sport därifrån. Så finns det ju alltså en ekonomisk dimension i det också mm. äh, i, att, i att konsumera sport, det vill säga att man får lägga ganska mycket pengar på, på det här en abonnemang för att få, få tillgång till de här olika idrottsgräderna live så där finns alltså en sån här risk som, som jag ser med. Mm med mitt bänksportande.
0: Mm. Uh, vi ska ta och lyssna på ett till dagboksklipp. Och det här är då från femte dagen. Och, och här hittar du så att säga en strategi
2: för att klara av fastan. Det sista dygnet har gått uh, överraskande bra. för uh, Det var ett av de uh, dygn som jag tänkte att skulle bli, bli svårast. Igår var det spjutkval med Tera i friidrotts-VM. Och så började förstås PGA-golfen. Men, men det jag gjorde i, igår var att jag började med ett halvstort projekt som jag har skjutit upp ganska, ganska länge. Det om att installera en, en utelampa på, på gården här hemma. Jag märkte att det, var, att det var bra. För igår kväll, när allt det där spännande i sportvärlden för sig gick så då funderar jag mest på att ja, hur mycket jord kommer jag att behöva idag och kan man plantera gräs här på hösten eller ska man plantera det på våren mer, att vad, är, vad är bättre? Att för mig så har det helt klart varit på, på det sättet att, att jag måste där halvt hålla på att fundera på sport och, och redan följa med medier, sociala medier mycket och, och sådär och, och försöka sådär undvika, fast jag är i den miljön där det finns jättemycket sport, så det funkar inte för mig. Utan helt klart att, att ska jag vara utan sport, så då måste jag kompensera det med någonting som är, som är helt annat.
0: Matilda, en, hur bra strategi är det att fylla tomrummet med någonting annat?
3: Det är en jättebra strategi. Och jag tror att när du håller på tillräckligt länge med en sån sak som att du tittar på sport, så den gör det väldigt passiv. Och det är så att hela din kropp och din hjärna och allting äh, strävar till en sån här homeostas där du är bara helt lugn och du får göra precis allt du är van med. Och det är det här du hela tiden liksom, det, det behövs stora vilja ansträngningar för dig att göra något annat. Och när du gör det annat så är det oftast så att du måste anstränga dig och bli aktiv. Och vad jag tror är att bara man orkar med den här ansträngningen att den tillfredsställe som man får att den är ändå större än liksom i längden. Att den är mer betydelsefull och värdefull. Eller det här vilja att tro.
1: Mm.
2: Ja, det, är bra, det är bra sagt för, för jag märkte det alltså det där, det där projektet som jag var inne, inne på så var ju inte världens största projekt det var en, en, vi haft en gammal utalampa och tagit bort den och sen har det funnits en grop där nu i princip ett år man <laughs> väntat att det ska hända, hända någonting um,
1: En sak för det, vi går till en, till en, till en annan grej uh, som lite handlar om din familj också jag tänkte, för har du någonsin haft Jens dåligt källförtro uh, <laughs> inte dåligt självförtro <laughs> har, har du någonsin Jens haft uh, dåligt samvete för att du du har Konsumera så mycket. Smart.
2: Ja, det, det har jag definitivt, definitivt haft. Jag har haft dåligt, dåligt samvete om jag, om jag märker att det är, att det är många, många sysslor i hemmet som behöver göras. Och, och de kolliderar med någonting som jag då, inom citat, måste. Se på eller, eller lyssna på eller, eller, eller konsumera just då. Mm. Så att ja, visst. Jag försöker ju kompensera det och samla poäng på, på annat sätt. Att jag, att jag gör mer då under den tiden när det inte pågår någonting viktigt som jag då tycker att är viktigt. Men visst, ja. Mm. Mm. Då vi var faktiskt lite inne här än på det här med din familj och hur
1: du reagerar på din, din sportfria vecka och Vi har faktiskt också talat med din fru Anna-Marie Rosenkrist Bärri. Och för att få lite veta vad hon tyckte om, om hela den här veckan. Så här svarar hon när vi frågar hur din ditt sportberoende syns i familjens vardag.
4: Nu, nu syns det ju. Det är liksom en del av honom att följa med sport. Det, det är liksom så vardag så jag märker att jag kanske inte ens reflekterar över det mera. Så tycker jag att han hänger allt för mycket framför TV och, och glor på och helt onödiga sportgrejer. Och tycker att han inte deltar i, i liksom saker som behöver göras hemma. Ja, det står mig något alldeles vansinnigt att han sitter och tittar på golf. Det är helt sjukt. Det är ju. Liksom, va? Varför vill man sitta och titta på golf alla kvällar. Jag förstår inte. Men, men sen liksom samtidigt så har jag tänkt att okej. Okay, att om han får göra det där och hålla på med den där idiotin. Så då måste han liksom också tillåta mig att göra sen mina saker. Helt liksom första dagen så märkte jag inte så hemskt mycket annat än att han gnällde. Över att han inte kan läsa tidningen på morgonen för att det bara handlar om sport. Och att han kan inte liksom göra någonting. Att han får hela tiden komma det liksom notiser i telefonen eller liksom sporthändelser. Så det här var bara ett sådant gnällande. Men, men sen märkte jag därefter några dagar att, att oj vad han var aktiv plötsligt att, att det liksom togs massa nya initiativ över saker som skulle göras där hemma och, och, och han liksom deltog i, i allt som alltså var närvarande på ett helt annat sätt så, så jag liksom konstaterar att det här var nog det absolut bästa att han borde ha ett det borde ha varit längre tid det skulle ha fått vara månad men han fuskar ju faktiskt No, men Det var ju alltså ändå VM i något, nu minns jag faktiskt inte vad det var- eller var det EM eller någonting, I fridrott tror jag. Och så var det någon spjutfinal som han liksom sa att, att det skulle vara så- jag tror att han hittade på den här regeln själv- men han menar att, att om någon annan i familjen tittar- så då får han liksom se där vid sidan om. Så han uppmanade då det här, han, min son- på något sätt fick han honom lurad att sätta på tvn och titta på den där spjutfinalen. Och, och då liksom satt han där med, med vid sidan om. Han försökte nog hemskt säga att nej, nej, nej. Att, att det är liksom några andra som vill säga att det är inte alls han. Men alla andra gick bort därifrån och han blev far. <skratt>
1: Jens, Jens, Jens ja, ja, okay. ja, ja. Tack om sådan fram. Tack till din fru att vi fick det här
2: roliga avslöjanden
0: här. Ja, vad vad va du din son med för
2: att <laughs> på sporten men... Det var inte riktigt på, på det där sättet. Det var det, men... ja, ja, ja. Men men, men jo, det var, vi satt på, på stugan då den andra andra helgen. Och, och det där, och då fanns det inte hemskt mycket, mycket annat än att vi bläddrade någon tv kanal men jag tittade faktiskt inte hemskt mycket på det det, det gjorde jag inte, jag har sånt <laughs> ett sånt eh, samvet eller är ganska rent nog mm. mm.
1: Men Matilda, här hörde man också att, att att hans fru din fru Jens, hon ansåg ju att, att han var en helt annan människa de den dagen han var ja, aktiv och närvarande och...
3: Alltså jag har kommenterat när jag ser då det här En av de här sista klippen när du har gjort någonting som du inte annars gör... Du fick någonting gjort i trädgården eller nånting- mm. så har jag kommenterat att du har en helt ny blick. Men jag, menar, jag har själv så här... Jag tittar väldigt mycket på Netflix och, och så här- att nu har jag, jag tror att nästan alla kämpar med någonting som de gör- som mm. de kanske gör lite för mycket- och som de vill hålla sig borta från eller ändra på. Mm. Mm.
0: Men, men summa summarum... Uh Känslorna efter den här veckan och ännu kommentarer av, av dig Matilda kring, kring den här utmaningen. Lite blicka tillbaka och lite blicka framåt vad den här har givit dig Jens.
2: No, den har nog lärt mig mycket. Den här veckan lärde mig faktiskt. Och, och det, och det som jag nog har tagit med mig så är att, är, att, är, att, är att försöka vara mer initiativrik hemma. Och, och det har nog hållit i sig skulle jag våga, våga påstå att jag, har, att jag har fått en del andra, andra projekt som jag har som jag gjort nu också det var det var mycket av den, där, av den där tillfredsställelsen när jag märkte att, okay, att jag fick det här gjort nu och, och, och lampan, lampan som fungerar ute på, på gården, fast det låter, låter konstigt så, så sen har det varit en del vedprojekt efter det och, och, och sådär så, så det här jag nog tagit med mig att jag märker att jag, att jag fick en, en, en tillfredsställelse av, av, att, av att göra sådana grejer som som jag, som jag har bara skjutit, skjutit upp eller som har lägga i trädag.
1: Mm. Mm.
2: Så det tar jag nog med mig. Och, och, sen, och sen kanske medvetenheten också på ett annat sätt. Hur mycket jag tittar eller hur mycket jag följer med sportat följer med sport. Att, ja, det krävdes en sån här vecka för mig för att märka att, att, okay, att det är ganska mycket ja, jag, följer, jag följer med. Mm. Skulle du kunna tänka dig att göra det här någon gång på nytt? Eller
1: en månad, så det är som din, din, din hustru gärna
2: skulle säga. Ja, jag, jag, ska vi säga som så att, att det här låter, låter lite märkligt, märkligt nu, men, men helt utan, utan sport vill jag, vill jag definitivt inte, inte vara. Men, men jag kan bra tänka mig att, att kära ner. Och eventuellt har jag gjort det också. Jag har inte suttit med, med, med klockan nu och följt med hur mycket. Men eventuellt så, så följer jag lite mindre med sport, sport nu. Så det, mm. det tar jag med mig, men helt utan så. Så nä. det är ju en passion, det ska du ju inte ja, heller mm. göra. Men Matilda, några tankar här nu
0: kring den här utmaningen?
3: Jag tycker själv att det var roligt att följa med, för att jag tycker också att jag lärde mig lite om mig själv. Att Nu är det ju så att, att, där, att, att bara man orkar och gör sig den där ansträngningen, att man orkar ändra på sitt beteende. Så, så då kan man uppleva något nytt och, 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 och aktivera sig. Jag, jag tycker att det var intressant. Men sen var det ju en, en stor insyn för mig också i ett helt annat liv för att jag har ju då i min vardag ingenting att göra med sport och jag skulle kunna betala för att slippa se sport så att för mig var det liksom att höra att du liksom var nervös över att du missade några golfturneringar så alltså det var nog liksom såhär och hårt, att man kan bli upprörd av sånt. Det
0: här är intressant också för att jag satt och funderade på den grejen att vad man skulle vända om det här att du till exempel Matilda skulle måste följa med sport i en vecka att det skulle kunna öppna också en helt totalt ny värld mitt i allt hon, hon tittar här i korsan och det här, och det här och det jag
2: skakor. kan bli en personal trainer och lite. Men
3: det här är intressant för det betyder att du har lärt dig det här alltså du har internaliserat i en kultur och du måste lära mig då att vad är det som är spännande med golfing? Har jag någon aning? Jag vet bara att det är en boll och en klubba
2: men det är mycket, mycket det där också att, att, att det handlar ju om, om människorna i sporten och, och, och sådana som, som har, har utvecklats mycket eller sådana som gör en comeback, sådana som har varit skadade eller sådana som har gått igenom någonting. Att det blir ju också att följa med människor. Det är mytologi, ja. Ja, mycket, mycket av, av det. Så, att, så att på det sättet så, så skulle hon kunna, kunna lära dig Matilda liksom genom att berätta tror jag, historier om de här människorna. Att följ, med, följ med henne för hon har varit med om det här. Eller följ med honom. Och då blir det genast den där, den där kroken någonstans också. Mm. Mm. har lyssnat på
1: Efter 9 här i radio i Ylevega tillsammans med Sonja Kajal och med mig, Morten Svartström där vi har än en gång haft en gäst i vårt program som har antagit en utmaning. Och vi säger stort tack till Jens Berg som den här Gången levde i en vecka utan att titta på, på sport. Och stort tack till Matilda Hellman som fick lite en insikt åt Jens här hur man kan ändra på sina vanor också. Vi hörs igen om en vecka, om en ve om en vecka. Ja, på lördag som vanligt och då är det skådespelaren Max Bremer som är med. Han ska leva en hel vecka på bara det han har hemma i skåpen, alltså mat.
0: Mm. Något som man själv
1: också borde göra. Precis. Vi
0: hörs. <laughs> Vi ses. Hörs. Hörs. Hörs.